0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Mindful Mess. Ende Februar durfte ich die Hilfsorganisation Caritas in die Ukraine begleiten. Bevor ich euch genauer erzähle, was passiert ist und euch auf eine kleine Reise in die Ukraine mitnehme, hier ist ein ganz kleiner und wirklich sehr kompakter und simplifizierter Abriss dessen, was in den letzten Jahren in der Ukraine eigentlich passiert ist. Ende 2013 hat die ukrainische Regierung die Unterzeichnung eines Abkommens mit der EU abgelehnt. Daraufhin kam es zu Protesten, wo pro EU Demonstrierende über Wochen hinweg am Maidan, das ist ein Platz in Kiew, demonstrierten. Im Februar 2014 eskaliert die Lage dann, und 77 Menschen sterben. Zur selben Zeit, parallel, gibt es aber auch Demonstrationen von Anti-Regierungs- bzw. Pro-Russland-Demonstrierenden. Im März 2014 führt Russland dann eine Annexion der Halbinsel Krim durch. Krim war bis dahin und nach Auflösung der UdSSR als autonome Republik Krim innerhalb des ukrainischen Staates existierend. Einen Monat später, im April 2014, werden die Städte von Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine von den Separatisten, die als Pro-Russian- oder Anti-Government deklariert werden, eingenommen. Donetsk und Luhansk werden dann als neue Volksrepubliken ausgerufen und die ukrainische Armee antwortet darauf dann mit militärischem Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt, im April 2014, ist der Konflikt aber schon längst blutig. Das Explodieren von Granaten, Landminen, all das liegt an der Tagesordnung für die ukrainische Bevölkerung. Zahlreiche Menschen müssen fliehen, bis dato sind es ungefähr 1,5 Millionen, die als Binnengeflüchtete im eigenen Land ihre Heimat oder ihre Heimatstadt verlassen mussten. Diese Binnengeflüchteten werden im Fachjargon IDPs, Internally Displaced Person, genannt. Zwischen den neu verkündeten Volksrepubliken im Osten und dem Rest der Ukraine im Westen wird dann eine sogenannte Contact Line eingezogen. Das ist die Linie, die diese beiden Gebiete trennt. Entlang dieser Linie führen die Kämpfe zwischen den ukrainischen Streitkräften im Westen gegen die Separatisten im Osten statt. 2015 wird dann ein Abkommen namens Minsk II unterzeichnet, das für Frieden sorgen soll, was aber bis heute nicht eingehalten wird. Der Waffenstillstand, auf den man sich in Minsk II geeinigt hat, wird bis heute ignoriert. Entlang dieser Kontaktlinie, die 500 Kilometer lang ist, gibt es eine Pufferzone, die 10 Kilometer in beide Richtungen geht. Entlang dieser Pufferzone gibt es fünf Crossing Points, also fünf Punkte, an denen die Menschen vom ukrainischen Territorium in das von Separatisten besetzte Territorium und vice versa überqueren können. Direkt an oder entlang der Pufferzone leben momentan 100.000 Menschen und diese befinden sich tagtäglich in unmittelbarer Gefahr. Gesamt sind in diesem Krieg in den letzten fünf Jahren bereits 13.000 Menschen ums Leben gekommen. Ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Dieser wird geschlossen, indem sie die beiden Enden ineinander stecken. In Kiew gelandet haben wir uns als erstes lokale Projekte der Caritas in Kiew angeschaut. Zum einen das Children's Center Aspern, wo verschiedenste Dienste angeboten werden. Neben Nachmittagsbeschäftigungen, Waschmöglichkeiten, Gesundheitschecks und Jobtrainings für junge Menschen, gibt es dort auch zwölf Kinder, die dort als soziale Waisen leben. Das bedeutet nicht, dass die Eltern dieser Kinder verstorben sind, sondern dass sie nicht mehr ein Obhut der Eltern sind und somit obdachlos werden. Das jüngste Kind, das dort lebt, ist drei Jahre alt. Oft kommen die Kinder von Gewalt, von Missbrauch, von drogenabhängigen Eltern oder Eltern, die im Gefängnis sitzen. An den Decken dieser Zimmer, wo diese Kinder leben, in dem Zentrum, sind so Kunststoffkacheln gewesen. Und, und was mich besonders berührt hat, war, dass einige dieser Kunststoffkacheln angemalt waren. Und ich habe dann gefragt, warum die angemalt sind. Und dann wurde mir erklärt, dass immer wenn ein Kind adoptiert wird und das Waisenhaus verlassen kann, eine Kachel malt und dort hinterlässt. Das heißt, die Kinder, die immer noch in diesem Waisenhaus sind, schlafen jede Nacht unter ein paar der angemalten Kacheln von Kindern, die jetzt ein besseres Leben leben dürfen. Hello. 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 Der nächste Stopp, das Mutter-Kind-Zentrum der Caritas. Hier leben junge, alleinerziehende Mütter, die von der Caritas in schwierigen Lebenssituationen unterstützt werden. Viele kommen aus einem gewalttätigen Umfeld und brauchen intensive psychosoziale Betreuung. Die Frauen können dort bis zu einem Jahr mit ihren Kindern leben. Wir haben eine Frau getroffen, die Opfer von Menschenhandel war. Als sie ihr Kind zur Welt brachte, ist sie nach Russland gegangen, um dort Arbeit zu finden. Sie hat Arbeit bei einer Frau gefunden, die vorgegeben hat, ihr eine Position als Haushälterin zu geben. Daraufhin hat die junge Mutter dieser Frau ihre Papiere und Dokumente gegeben, damit die ein Arbeitsvisum oder eine Aufenthaltsgenehmigung für sie organisieren kann. Die vermeintliche Arbeitgeberin hat der jungen Frau dann die Papiere nicht zurückgegeben, sondern sie ein Jahr lang eingesperrt und sie unter Druck gesetzt, weil diese Frau, die sie eingesperrt hat, natürlich jetzt keine Papiere mehr hatte. Die Frau, die wir da getroffen haben, hat tatsächlich ein Jahr lang eingesperrt gelebt und hat als Haushälterin gearbeitet, war nie draußen, bis sie dann gerettet wurde. Da haben die Nachbarn eine wesentliche Rolle gespielt. Sie durfte dann zurück in die Ukraine, wo sie offiziell als Opfer von Menschenhandel, Human Trafficking, anerkannt wurde. Und sie lebt jetzt im mutter zentrum das von der Caritas mit unterstützt wird. Wir haben eine andere Mutter getroffen, die selbst schon weise war, die keine Eltern hat und die jeden Tag von 37 in der Früh bis 11 am Abend arbeitet, um ihrem Kind ein Leben zu ermöglichen. Eine weitere Frau, die wir getroffen haben mit einem fünfjährigen Sohn, hat erzählt, dass sie am 26. Dezember aus dem Hallenbad nach Hause kam und plötzlich vor verschlossenen Türen stand. Der Mann hat die Frau einfach rausgeschmissen. Sie stand vor verschlossenen Türen, ihre Sachen waren gepackt und sie musste gehen. Nach ukrainischem Gesetz ist das rechtswidrig und die Frau konnte aber nichts tun, sie hat den Mann angeklagt, aber dadurch, dass er eine hohe Position bei einer Behörde innehat, wurde die Klage fallen gelassen. Auch diese Frau lebt jetzt im mutter und hat gar nichts. Nach diesen ersten zwei sehr eindrucksvollen Besuchen sind wir in den Nachtzug gestiegen. Starobilsk angekommen, machen wir dann sogenannte Home Visits. Das sind Besuche bei Menschen zu Hause, die die Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen. Sozialarbeiterinnen der Caritas besuchen in der Ukraine sowohl von Armut betroffenen Menschen als auch IDPs, das haben wir vorher schon gelernt, Binnengeflüchtete und ältere Menschen. Die erste Familie, die wir besuchen, ist die Familie von Anja. Ja. Also da Anja geht's gut, sie ist bei der Oma und ja, sie hat halt keine Mama, die Mama hat ihnen die Anja gegeben, aber sie sind froh, dass die Anja bei ihnen ist. Anja ist ein siebenjähriges Mädchen ohne Mama und ohne Papa. Anja wurde als Kind in eine noch intakte Beziehung geboren, doch die Mutter lernt dann nach eineinhalb Jahren jemand Neuen kennen und verlässt die Familie. Der Vater steht dann vor der Herausforderung, ein eineinhalbjähriges Kind, das schwer behindert ist, Anja leidet unter Celebralparese, großzuziehen. Dadurch, dass es keine Sonderschulen oder spezielle Einrichtungen für die Anja gibt, muss der Vater im Prinzip sich 24-7 um dieses Kind kümmern. Natürlich bedeutet das aber auch, dass er nicht arbeiten gehen kann. Der Vater merkt dann ziemlich schnell, dass er völlig überfordert ist mit der Situation und übergibt die Anja seinen Eltern, also der Oma und dem Opa und geht dann nach Polen arbeiten. Wir treffen Anja also bei den Großeltern. Die haben 135 Euro Pension zusammen. Und sie selber sagen, dass sich Strom, Gas, Heizung, Essen und Medikamente gerade noch ausgehen. Aber Fleisch gibt es halt sehr selten. Sie haben schon sehr oft gesagt bekommen, dass sie die Anja ins Heim geben sollen. Aber daran denkt die Oma nicht. Die Anja kann kaum gehen, kann nicht sprechen. Und sie hat wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen Kindern, da sie einfach nur den ganzen Tag zu Hause ist. Die Familie lebt in einem kleinen Dorf. Und der einzige Moment, wo Anja mit anderen Kindern in Kontakt kommt, ist, wenn die Caritas zum Beispiel Feste organisiert. Und die Sozialarbeiterinnen der Caritas kommen öfters vorbei. Sie bringen Lebensmittelpakete und spielen aber auch mit der Anja und leisten ihr ein bisschen Gesellschaft. Als nächstes besuchen wir Katharina. Katharina ist 85 Jahre alt. Sie hat drei Schulstufen absolviert und hat sehr früh zu arbeiten begonnen. Sie hat zuerst im Kohlschacht gearbeitet, das ist eine sehr gefährliche und körperlich anstrengende Arbeit und wurde dann zur Lokführerin. Katharina bekommt 1800 Griffner im Monat, das sind nicht mal 60 Euro, das ist ihre Pension. Sie hat Kinder, aber die besuchen sie sehr selten und die Menschen, die sie oft besuchen, sind die Sozialarbeiterinnen der Caritas. Katharina hat wie alle alten Damen, die wir besucht haben, extrem dicke Socken und zwar mehrere Schichten davon getragen, weil so kalt in ihrer Wohnung ist. Und das haben viele alte Menschen in der Ukraine gemeinsam. Sie können sich nicht mal das Heizen leisten. Über Katharina habe ich auch einen Post in meinem Instagram-Feed gemacht. Also schau dir den gern an und lies die Geschichte von ihr ein bisschen genauer. Ähnlich war es auch bei Valentina. Valentina ist auch eine Babuschka, so nennt man in der Ukraine die Omas. Valentina ist 1936 geboren und hat mit 17 zu arbeiten begonnen. Sie war in Kasachstan und Usbekistan als Erntehelferin bei der Baumwollernte. Sie selbst hat einen Russen geheiratet und der ist bereits verstorben. Ihr einziger Sohn ist 1999 ins Ausland gegangen und seitdem hat sie nie wieder etwas von ihm gehört. Im Sommer hat sie 10.000 Krivner, das sind knapp 330 Euro, Brennholz gekauft. Und das ist die Hälfte ihrer Jahrespension. Als wir sie fragen, was ihr einziger Wunsch ist, sagt sie, sie wünscht sich eine Gehhilfe. Denn als wir in ihr Zuhause kommen, bewegt sie sich mit einem kleinen Beistelltischchen fort, auf dem sie sich abstützt. Dazu muss sie sich natürlich ziemlich niedrig runterbücken und was sie sich wünscht, ist eine Gehilfe, dass sie halbwegs aufrecht mit der Stütze gehen kann. Das Nettoeinkommen in der Ukraine liegt momentan bei 279 Euro monatlich, das ist der Durchschnitt. Und die Sozialarbeiterinnen, die ich getroffen habe, die verdienen ungefähr 170 Euro pro Monat. Wenn man sich die durchschnittlichen Lebensunterhaltungskosten der Ukraine anschaut, dann ist man schnell bei 268 Euro für eine Zweizimmerwohnung im Stadtkern und 179 Euro für eine Zweizimmerwohnung außerhalb des Stadtkerns. Es ist Mittwoch früh und wir bekommen unser Sicherheitsbriefing durch Max Skripal, dem Security Manager von Caritas Ukraine, bevor wir zum Grenzübergang Stanitsa Luhanska fahren. The main
1: security consideration for this location is actually and because the main incidents counted which happens with civilians in location are mine incidents or ED incidents. And usage of small arms fire. The third consideration is usage of <coughs> sniper. <coughs> Snipers are quite active during the 2019 in the in the whole area. And the distance of sniper rifles is much higher than just considered as small arms fires. And you should be also aware that we have security gears which I would request because we a big delegation we are too attractive. Und die Sicherheitsgeräte geben Ihnen zumindest eine Schutzschutz. Wir haben Sicherheitsgeräte, die bei Level-Protektion geben, um bis zu einem K47.
0: Kurz vor der Pufferzone legen wir unsere Helme und schusssicheren Westen an. Und mir wird gesagt, dass ein AK-Sturmgewehr da nicht durchschießen kann durch diese Weste, aber ein Scharfschützengewehr schon. An der Pufferzone angekommen sind wir neben dem stark bewaffneten Militär die einzigen Menschen, die Schutz tragen. Es sind tausende Menschen, die hier anstehen und warten und sie alle sind nicht geschützt. Das ist Martin Gantner, Pressesprecher der Caritas.
2: Wir sind jetzt hier in Stanislaw Lugansk, das ist einer von ganz wenigen äh, Transition Points, also Möglichkeiten, wo die Menschen sozusagen äh, die, die, die Seiten auch wechseln können. Es sind ganz viele Menschen da, mehrere tausend, die hier jeden Tag versuchen, auf die eine oder andere Seite zu kommen, Hier sind nicht lange Wartezeiten, man merkt, dass zum Teil auch eine gewisse Unruhe da ist, eine gewisse Verzweiflung spürbar ist und ich habe mit einer alten Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie zweimal im Monat von einer Seite auf die andere kommt, also auf die ukrainische Seite und hier dann auch sozusagen um ihre Pension zu beantragen, die sie auch in der Volksrepublik bekommt und sie hat gesagt, wenn sie da mal zu spät kommt, dann muss sie immer gleich auch ein halbes Jahr lang warten. Man merkt schon, da geht es um sehr, sehr viel. Es ist auch eine sehr unsichere Situation, die, die, die Brücke selbst ist schon lange nicht mehr unter Beschuss gestanden, aber die, die Gegenden rundherum sehr wohl und da gibt es in der Nacht auch noch immer Bombings, Shellings und man sieht auch in den Wiesen durchgestrichene Totenköpfe, wo klar ist, dass es vermintes Gebiet ist, also eine sehr bedrückende Situation eigentlich.
0: Überall sind Menschen und man merkt schon, dass sie ziemlich lange warten müssen. Eine Frau beginnt zu schreien, als sie uns sieht und ich verstehe sie, weil wir dürfen da vom Militär begleitet einfach durch die Pufferzone spazieren und sie wartet einfach schon seit Stunden in der Kälte. Ich verstehe nicht genau, was sie sagt, weil sie in einer anderen Sprache spricht, aber ich verstehe ihren Unmut. Laut Auskunft müssen die ganzen alten Menschen, die über diesen Crossing Point gehen, zweimal im Monat auf sozusagen ukrainisches Territorium um ihre Pensionen, in Anspruch zu nehmen und um aber Anspruch auf diese Pension zu haben, die meistens nur so 50 Euro im Monat sind, müssen sie sich 72 Stunden auf ukrainischem Territorium aufhalten. Das heißt, sie müssen erstmal darüber lang warten und müssen sich dann aber auch auf der anderen Seite eine Unterkunft suchen, entweder bei Freunden oder Bekannten, Familie oder auch in irgendwelchen ganz billigen Hostels, wo sie in Schlafsälen schlafen. Nach den 72 Stunden können sie dann das Geld abholen und wieder zurück, was für viele Menschen, die alt sind, vielleicht auch körperlich behindert sind. Wir haben einen Mann mit nur einem Bein gesehen, für den das echt eine echt, echt mühsame Angelegenheit ist. Diese Menschen können das Zuhause im besetzten Gebiet nicht verlassen, weil am Land die meisten Menschen in der Ukraine Eigenheime haben. Das heißt, sie haben den eigenen Grund, wo sie ihr Haus drauf gebaut haben. Und im Gegensatz zu einer Mietwohnung, die man einfach verlassen kann, kann man einen Eigengrund nicht einfach verlassen und woanders hinziehen. Wir verlassen die Pufferzone und fahren in eine Schule, die sehr nah an Stanitsa Luhanska ist. Und auf dem Weg dahin sind überall zerbombte Häuser. Das ist ganz normal dort. Die Schule ist eine von 17 Schulen, die direkt bzw. in unmittelbarer Nähe der Kontaktlinie sind, die von der Caritas unterstützt werden. Dort treffen wir die Betreuerinnen und Psychologinnen, die eben gemeinsam mit der Hilfe der Caritas dort sogenannte Child-Friendly Spaces eingerichtet haben und betreuen. Dort wird resozialisiert, gesprochen, sorgt für Abwechslung für die Schülerinnen und Schüler, es wird gespielt, es wird versucht wieder Vertrauen aufzubauen. Wir sprechen da mit Jugendlichen und das sind ganz normale Jugendliche, die haben einfach ganz normale Wünsche wie ins Kino gehen und Cafés und Freunde treffen und das alles ist wenig bis gar nicht möglich. Kurz bevor wir gehen, spielen dann zwei Burschen noch was auf der Gitarre vor und wir müssen dann aber ziemlich schnell zu den Autos eilen, weil wir den Zug nach Krakow erwischen müssen. Dass,
1: dass wieder Frieden ist dass alles wieder sozusagen auf die Beine
0: kommt und ich möchte dann natürlich auch mein eigenes Zuhause haben oder vielleicht auch sogar wieder nach Hause zurückkehren. An dem Tag übersetzt Gudrun Gusel, das ist die Leiterin des Bereichs Auslandshilfe der Caritas. Wir sind bei Lena, das ist die Mama von Anja. Anja, Lena und die Mama von Lena sind zu dritt aus Donetsk geflohen. Im Februar 2015 wurde die Situation einfach zu brenzlig und Lena, ihre Mutter und Anja sind nach Krakow geflohen. Und jetzt haben sie ein halbes Jahr unter Beschuss gelebt und hatten gegen Ende hin kein Gas, kein Wasser, kein Licht, keine Heizung mehr. Die Anja war damals drei Jahre alt, als sie geflohen sind und die Familie ist zuerst in einem Flüchtlingslager untergekommen. Daraufhin haben sie kleine Wohnungen gemietet. Die Lena ist vom Beruf Krankenschwester. Uh, es war natürlich schwer. Mit einer Tochter, ich habe auch Angst gehabt, wegzugehen, woanders hin flüchten, weil ich
1: nicht gewusst habe, wohin sollen wir, was werden wir da tun, wovon wo sollen wir leben. Und wir
0: sind ja auch nicht äh, zu zweit geflüchtet, sondern zu dritt mit meiner Mutter, die schon älter ist und die auch sehr oft krank ist. Aktuell leben Sie, also Lena, Ihre Mutter und die Tochter, in einer Zweizimmerwohnung. Die Wohnung teilen Sie mit einem anderen Pärchen. Ihr Anteil, das ist die Hälfte der Miete, beträgt 2000 Krivner, das sind 65 Euro und verdienen tut Lena als Krankenschwester knapp 3000 Krivner, das sind umgerechnet ungefähr 100 Euro. Das Problem ist, dass sie vom Besitzer der Wohnung jederzeit rausgeschmissen werden können, was die Situation natürlich sehr schwierig und sehr instabil macht. Die Caritas betreut die Familie mit Lebensmittelpaketen. Das heißt, ab und zu bekommt die Familie, ich glaube, das ist circa einmal im Monat, ein Lebensmittelpaket. Und als wir die Lena interviewen, bedankt sie sich unter Tränen bei den Österreicherinnen und Österreichern für die Hilfe. Anja ist acht und wir fragen sie, was sie mal werden möchte.
1: Entweder Polizistin oder Feuerwehrfrau.
0: Als nächstes besuchen wir noch Ina mit ihrem Sohn Nikita. Die Ina ist 44, hat eine 15-jährige Tochter namens Mascha und einen knapp zwei Jahre alten Sohn namens Nikita. Nikita wurde mit einem gespaltenen Gaumen geboren und hat schon zwei Operationen gehabt. Die zweite Operation wurde aber nicht vollständig gemacht. Das heißt, er hat jetzt ein Loch im Gaumen und Essen kommt ihm bei der Nase raus. Er hat ein Loch in der Herzklappe und in ein paar Monaten wird sich herausstellen, ob und wie er da operiert werden kann. Ina lebt auch in einer Zweizimmerwohnung, die sie sich mit ihren Eltern teilt. Aktuell kann Ina auch nicht arbeiten gehen, weil sie sich eben um das Kind kümmern muss. Auch sie wird mit einem Lebensmittelpaket versorgt und die Sozialarbeiterinnen helfen ihr bei Behördengängen, vor allem wenn es um Papiere und bürokratische Dinge bezüglich des Sohns geht. Unser letzter Hausbesuch an dem Tag ist dann bei Lydia.
1: Ich Lydia ist,
0: ist, so, so ist 92 und lebt alleine. Sie war ursprünglich aus der Krim und beginnt zu weinen, als wir sie fragen, wie sie damit geht, dass die Krim jetzt nicht mehr oder die Halbinsel Krim nicht mehr das ist, was sie früher mal war. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn lebt in Weißrussland und ruft sie ab und zu an und die Tochter kommt ab und zu am Wochenende und hilft ihr ein bisschen. Die Sozialarbeiterin, die sie besucht, heißt Valentina, die kommt alle zwei bis drei Tage, hilft ihr mit den Einkäufen, mit dem Kochen, beim Wäschewaschen. Und wie alle Babuschkas, die wir treffen, ist die Lydia total süß und herzlich und erzählt uns, dass sie uns von ihrer Porsche, von ihrer Suppe, kosten lassen möchte. 2018 wurden die Mittel der Caritas in der Ukraine von 2 Millionen Euro auf 0,5 Millionen Euro gekürzt. Das liegt zum einen an Spendenrückgängen, aber auch an Kürzungen von Förderungen durch unsere aktuelle Bundesregierung. Meine Eindrücke aus der Ukraine haben mich zutiefst bewegt und wirklich, wirklich fassungslos gemacht, dass so ein Konflikt mitten in Europa stattfinden kann. Klaus Schwertner, der Generalsekretär der Caritas, hat das auf der Reise sehr treffend gesagt. Er hat gesagt, Hilfe für die Ukraine ist Nachbarschaftshilfe. Von Wien nach Bregenz ist es so weit wie von der österreichischen Grenze zur ukrainischen Grenze. Wenn wir den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen, ist das einfach Nachbarschaftshilfe. Es muss auch nochmal betont werden, laut UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind Recht auf Sicherheit und Schutz, auf Zugang zu Bildung und auf ein Aufwachsen in einer Familie. Allein in der Ukraine sind aktuell 700.000 Kinder direkt vom Konflikt betroffen. Die Hälfte der Menschen, die sich auf der Flucht befinden, sind Kinder. In der Ukraine wurden im Zuge des Konflikts 740 Schulen beschädigt oder zerstört, Kinder lernen somit oft in provisorischen Klassenzimmern, obwohl es dort im Winter bis zu minus 30 Grad haben kann. Kinderarmut ist auch abseits des Krieges in der Ukraine ein Thema, das wir nicht vergessen dürfen. 2,8 Millionen Kinder in Osteuropa stehen unter staatlicher Obsorge. Jetzt ist die Frage zum Abschluss, was können wir tun? Das Erste ist, wir dürfen diesen Konflikt nicht vergessen. Als ich zum ersten Mal über diesen Konflikt gepostet habe, haben sich ganz viele gemeldet, die nichts darüber wussten. Es ist tatsächlich ein stiller Konflikt, es sind stille Schreie, es sind stille Schicksale. Das sind Europäerinnen und Europäer, die so nah an uns dran sind und so sehr leiden. Wir dürfen diesen Konflikt nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wir dürfen diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und was wir sonst noch machen können, ist, dass wir spenden. Wir können an Organisationen wie die Caritas spenden. Da reichen zum Beispiel 20 Euro in Form einer Patenschaft schon, um einem Kind in der Ukraine eine warme Mahlzeit täglich zu finanzieren. Und vielleicht gibt es noch andere Organisationen vor Ort, die ihr gerne unterstützen möchtet. Ich möchte dringend daran appellieren, dass wir alle ein Privileg haben, in einem friedvollen, sicheren Land zu leben und wir diesen Menschen zumindest in Form von finanzieller Hilfe irgendwo beistehen können. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.